2: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur l'infarctus du myocarde. Comment le reconnaître Que faire Et nous vous dirons quels examens permettent de le prévoir et donc de le prévenir. Puis le docteur Martin Blachier reviendra sur les annonces de notre ministre de la Santé sur la cigarette électronique qui pourrait être bientôt délivrée en pharmacie et remboursée. Sacha, aujourd'hui, un sujet concernant le cœur, ou plus exactement quand le cœur souffre. Hein. On va parler de l'infarctus du myocarde. Et surtout, on va voir qu'il existe maintenant des examens qui permettent de prédire, de savoir à l'avance si tu es à risque de faire ou non un infarctus et si tu es à risque de le prévenir, bien entendu. Tu vois.
1: Alors, Avant de nous expliquer <rire> ça et comment ça peut fonctionner, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est l'infarctus Qu'est-ce qui se passe Ok, le cœur souffre. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe exactement
2: Alors On va rappeler l'importance du cœur quand même. Hein. Oui. C'est un muscle euh, qui s'appelle d'ailleurs le myocarde, c'est pour ça qu'on dit infarctus du myocarde. C'est un muscle qui est très puissant puisqu'il doit envoyer le sang dans Par toutes les cellules du corps. Toutes nos cellules, on le répète tout le temps, mais toutes nos cellules ont besoin d'être irriguées, ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Et la particularité du cœur, c'est qu'il envoie le sang dans tout le corps, mais il s'auto-alimente aussi, puisqu'il faut bien qu'il soit irrigué lui aussi, hein, okay. puisqu'il a du boulot lui. Donc il faut, il va s'auto-alimenter et il va notamment apporter le sang par les coronaires. Les coronaires, ce sont les artères. On les appelle coronaires parce qu'elles forment une couronne autour du cœur. Hein. Donc ce sont des, des artères. Il y a une coronaire droite, une coronaire gauche. Après, elles se séparent en interventriculaire, circonflexe. Bref, elles sont grosses au début. Elles vont devenir de plus en plus petites. Et comme ça, elles entourent et elles irriguent okay. le cœur. Et alors, où oui. l'infarctus, c'est quoi La... Alors, l'infarctus, en fait, infarctus, euh, ça veut dire quand un vaisseau se bouche. Donc, on peut, on peut avoir des infarctus absolument partout, puisqu'on a des vaisseaux absolument partout. On peut avoir un infarctus. Ah,
1: là, on parle de celui du cœur, mais en voilà. fait, il peut y en avoir dans voilà. n'importe quelle, ar... quelle artère Voilà, tu peux okay. avoir un
2: infarctus cérébral, si c'est un vaisseau du, du cerveau qui se bouche, un infarctus intestinal, si c'est au niveau des intestins. Et là, aujourd'hui, on s'intéresse à l'infarctus... Du myocarde, myo muscle carte coeur, coeur voilà.
1: Donc c'est quand une artère se bouche, mais <coughs> qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Puisque ça veut dire que le sang ne pourra plus Exactement. aller irriguer voilà. Ça va donner quoi
2: Et comme il ne peut plus irriguer, comme l'artère est bouchée, bah, le territoire en aval, ce qu'il ce qui irrigue, ne va plus fonctionner. C'est exactement comme si tu as une pelouse avec un arrosage automatique avec plusieurs tuyaux. S'il y a un des tuyaux qui se bouche, euh, oui. la pelouse qui était en aval ça de ce plus territoire, et... elle ne sera plus irriguée du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer La pelouse, elle va mourir. Et bien là, c'est ah. pareil. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas un infarctus qui ressemble à un autre. Parce que si c'est une, une toute petite... Un, artère un tout petit vaisseau, ça va abîmer un tout petit territoire, mais parfois ça passe inaperçu. Parfois, ah, on peut faire un infarctus oui, sans oui. se rendre compte Voilà, et c'est lors d'un examen, euh, le médecin va te dire, bah donc vous avez fait un infarctus, euh, voilà. et... mais il ne s'en est pas perçu. Alors, après on peut avoir selon évidemment la taille de l'artère, selon le territoire et selon le temps aussi, euh, qui est passé sans soin, ah, oui, on va avoir tous les signes, tous les symptômes différents. Et ça peut aller, si c'est un gros territoire, jusqu'à l'arrêt cardiaque. Rappelons quand même qu'il y a une personne sur dix qui décède euh, dans la première heure, qui suit un infarctus, donc ça peut être très grave évidemment.
1: Et qu'est-ce qui va venir boucher euh, le vaisseau et faire que le sang ne peut plus circuler Alors,
2: il y, y a plusieurs causes. On va dire que la, la cause principale, c'est ce qu'on appelle la plaque d'athérome. La plaque d'athérome, tu sais, c'est quand le mauvais cholestérol reste dans les artères, encrasse les artères. Ça va finir par comme ça, ah, ça faire fait une grosse ça fait un plaque.
1: De... Voilà, on va de...
2: le voir sur cette image, ça va faire une grosse plaque. On va le voir. C'est évidemment accéléré, hein. ça met longtemps à arriver. Mais tu vois, il y a une grosse plaque en jaune qui apparaît comme ça. Et après, il y a un petit morceau de la plaque qui s'abîme. Et donc, il va y avoir plein de plaquettes, etc. Qui vont arriver, c'est des éléments du sang et qui vont faire un caillot. Et c'est ce caillot va bloquer, qui va fait. bloquer complètement. Tu vois, on le voit en train de se ouais, former, oui. le caillot. Et ça va former. Et encore là, ça passe encore. Là, dit. ça passe encore, mais après, ça va boucher. L'infarctus, c'est quand ça le bouge complètement. Donc, ça, c'est la première cause, c'est la plus fréquente. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les spasmes. Le spasme, c'est quand, f... en... quand votre artère, une des artères coronaires, va se resserrer. Et évidemment, si elle se resserre quelques secondes, ce n'est pas grave, c'est ce qu'on appelle une petite crise en Ça fait un peu mal, mais ça passe tout de suite. Mais quand elle se resserre et que ça reste longtemps resserré, ça peut empêcher la circulation ah oui. du sang et provoquer... Un infarctus. Après, il y a une troisième cause qui est fréquente, surtout chez les femmes, qui est un peu plus rare. C'est ce qu'on appelle une dissection de la, de la coronaire. C'est la coronaire, la paroi de la coronaire, qui se sépare comme ça et qui fait que le sang, en fait, il y a la, la lumière normalement où le sang circule. Puis il y a un autre tunnel à côté et finalement, ça finit par boucher complètement l'artère et par faire un infarctus. Et euh, voilà les trois causes principales, mais la plus importante, c'est essentiellement la plaque d'athérome.
1: Ok, et ça, c'est ce qui se passe. À l'intérieur, mais comment on le ressent Est-ce qu'il va y avoir des symptômes qui vont nous faire dire euh, tu es en train de faire un infarctus C'est-à-dire ouais. que dans certains cas, c'était des petites zones où on ne le ressentait pas. Mais dans la plupart des cas, il y a quand même des signes. Bien sûr,
2: dans la Alors plupart des cas, on le Quelle ressent. Quels vont être les signes qui Alors...
1: vont te faire dire que tu es en train de faire un, infractu... un infarctus C'est très important d'arriver
2: à reconnaître ces signes. Il faut vraiment que tout le monde apprenne à les reconnaître. Les, les symptômes ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, je crois que les gens connaissent un petit peu, ça se traduit une par une douleur. violente douleur, mais très violente. Hein. Ça fait comme un étau... Qui sert comme ça euh, dans la poitrine, tu vois, euh, là, derrière le sternum, ça sert comme ça. La douleur, elle peut monter au niveau de la mâchoire, elle peut irradier dans le bras, elle peut être transfixante, c'est-à-dire, ça peut faire une douleur dans le dos aussi. Euh, bah, là, on voit, donc, c'est juste pour montrer les différences entre les hommes et les femmes.
1: C'est quoi On sait que c'est ça.
2: Voilà. Attention, ça, c'est. Parfois, il y a d'autres mm. symptômes, ça peut être aussi un essoufflement, etc. Mais, Mais en tout
1: cas, quand c'est ça, on est sûr. En
2: tout cas, quand c'est ça, on est sûr, et on perd pas de temps, on va y revenir. Chez la femme, c'est ça le piège. C'est que les artères des femmes, elles sont différentes. Elles ne sont pas configurées comme celles des hommes. Elles sont plus fragiles. Elles sont plus sensibles aux hormones, au stress, etc. Et donc, tu peux avoir des signes parfois digestifs. Donc, les gens ils vont penser que c'est un problème digestif. Avoir. Des nausées, des vomissements, des maux de ventre. Ou alors, tu peux avoir euh, euh, tu vois, nausées, vomissements, une fatigue, des sueurs froides, un étourdissement, une sensation de brûlure d'estomac. Donc, tout ça, ça va faire quoi ça va entraîner un retard au diagnostic, enfin à la prise en charge déjà. Oui, parce qu on on, se doute pas en plus, que c'est et Souvent, les femmes, elles, elles disent, oh c'est rien, ça va passer, etc. Donc, y a, on estime qu'il y aurait deux heures de retard de prise en charge entre une prise en charge chez les hommes et chez les femmes. Hein. Donc, évidemment, avec les conséquences que ça peut avoir, parce que le temps compte
1: énormément. Alors, justement, quand on est face à ces symptômes, maintenant qu'on qu les connaît, il faudrait que tout le monde sache. Tu as que... raison que ces symptômes peuvent Alors, dire Ce que vient de dire Sacha, c'est très important, c'est qu'il faudrait que
2: tout le bah monde oui. sache, connaisse les symptômes on de l'infarctus, voilà. et les différences chez les hommes et chez les femmes, et les reconnaître. Mais Les enfants, parce que vous pouvez très bien être avec votre enfant, ouais. et, et vous avez quelque chose, et du dites, bah, c'est rien, ça va passer. Non, il faudrait que tout le monde connaisse ces symptômes.
1: Et justement, quand on, on, on voit ces symptômes, comment on agit, comment on réagit face à ça, si quelqu'un fait ça, ou si nous-mêmes, on a une forte douleur en étant un homme, une forte douleur à la poitrine Qu'est-ce qu'on qu fait
2: c'est une urgence. Et ça aussi, il faut bien le comprendre. Un infarctus, c'est une urgence. Quand on, euh, si, si, si on prend, euh, par exemple, si un infarctus est pris dans la première heure qui suit le, le début des douleurs, on va diminuer la mortalité de 50%. S'il est pris en charge dans la deuxième heure, on va diminuer la mortalité, mais plus que de 30%. Donc, c'est une urgence. Chaque minute compte. Donc ne commencez pas à dire « je ne vais pas réveiller mon médecin la nuit, ouais. je ne vais pas le déranger ». Non, vous appelez le 15. Euh, on ne discute pas. Euh, on appelle le 15. Quand malheureusement il y a un arrêt cardiaque... On n'hésite ouais. pas, on fait un... mais ça c'est pour toutes les causes, hein. oui, oui. on fait un arrêt cardiaque. Je rappelle qu'un arrêt cardiaque ne se fait jamais sur un lit parce que c'est mou, il faut mettre la personne par terre, il faut être sur euh, du dur évidemment, sinon ah, oui. ça ne sert à rien. Et s'il y a un défibrillateur à porter, de... parfois dans la rue, il y en a, ou dans les stades, ou dans ah, les... okay. plusieurs endroits, ou dans les entreprises. Donc voilà. Mais vraiment, chaque minute compte.
1: Et une fois que les secours arrivent, comment ils vont prendre en charge euh, le... la personne qui est en train de faire un infarctus Comment ils vont faire pour le traiter
2: Alors, Encore une fois, il y a infarctus, infarctus, il y a, on a oui. tous les stades,
0: électrocardiogramme,
2: un examen euh... pour voir s'il y a un infarctus ou pas, une prise de sang où il y a des enzymes maintenant, qu'on appelle la troponine, où on sait très bien est, avec l'enzyme si elle est élevée, si la personne a fait euh, un infarctus ou pas. Après, quand on arrive dans un centre spécialisé, là on va faire ce qu'on appelle une Coronarographie, c'est un examen qui permet de voir les, les coronaires. Oui. Euh, donc on va voir les coronaires. Tu, tu, c est, c est, voilà, ça c'est un examen, une coronaire. On injecte un produit, tu vois, qui permet de visualiser comme ça toutes les artères du cœur et surtout de voir... voir
1: si elles sont irriguées, voilà. s'il y a des trucs, et de qui voir
2: bloquent. où ça bouge, où ça okay. <rire> voilà. Et après, ce qu'on va faire une fois qu'on a. Trouvé... Si on voit où ça bloque. Qu ben, quand qu on, qu on voit qu où ça blère, bloque, on. Toujours pareil, on ne perd pas de temps. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire là,
1: là, on est pris en charge par des médecins. À Bien ce -là. sûr. Okay, là, on est
2: déjà au bloc. Hein. Euh, on n'a pas perdu de temps, on est déjà au bloc. Là, ce que vont faire les, les professionnels, généralement, ils vont monter un petit ballonnet. Euh, qui, qui vont gonfler, parce que l'idée c'est quoi C'est de déboucher le plus vite possible l'artère, de manière à ce que le sang repasse oui. et que le muscle ne, ne meure pas en, en aval. Hein. Donc c'est ça l'idée. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont gonfler un petit ballonnet qui va écarter comme ça les parois. Les parois. Et après, pour, pour pas que, que ça se referme, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont glisser ce qu'on appelle un stent. Ah oui. Un stent, c'est comme un ressort, tu vois, on le voit bien sur ce schéma. Regarde, là, ils, ont des, ils, ils écartent un peu, donc ils gonflent un peu. Et après, ils vont mettre cette espèce de grillage, tu vois, comme ça. Ils vont repartir, ça c'est le guide, hein, et ils vont laisser le grillage. Et donc comme ça, tu vois que le sang, il peut circuler à l'intérieur, ça a repoussé la plaque. Ça s'appelle une angioplastie avec une pose de stent. Je vais te montrer les stents sur des images du docteur Rudolf Gomberg on voit les stents, ça, les images elles sont absolument incroyables. Regarde, tu vois le cœur, tu vois les stents là en blanc, on les voit, ça ah c'est oui, l'extérieur du cœur. C'est
1: plus gros que le vaisseau. Et grâce à
2: cet examen, on peut aussi aller se balader à l'intérieur du cœur. Et là on va rentrer où On va rentrer dans la coronaire qui est stentée, il y a, de, il y a des stents, tu vois, hop, et on voit bien la petite séparation à, à droite, ça passe, on va dans le stent à gauche, ça, on voit bien que le, peut le sang il circuler. peut circuler. Tu vois, c'est quand même incroyable. Et des 7 on peut en mettre plusieurs, hein, suivant, évidemment, les endroits qui sont euh, bouchés.
1: Et pour éviter de, de faire... On,
2: pardon, là, c'est quand on le prend vite, on fait ça. Parfois, quand on le prend trop tard, le caillou est bien, le caillou, le caillou, pardon, est bien dur. Et là, il va falloir faire ce qu'on appelle une fibrinolyse, c'est-à-dire un injecter un produit qui va dissoudre le caillou. Mais généralement, on
1: fait ça. Hein. Et pour essayer d'éviter au maximum d'en arriver là, à la pose de stène, et même d'en arriver à l'infarctus, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre quotidien, euh, si on peut donner des petits conseils, pour avoir le moins de risque possible de faire un infarctus <rire> Parce que c'est ça, ça qui nous intéresse.
2: C'est important de dire, parce qu'on peut dire que l'infarctus, c'est essentiellement une maladie comportementale et environnementale. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a l'âge. Plus tu vieillis, plus tes artères ah, s'abîment. Donc, euh, là, ça, tu peux rien. Il oui. y a le sexe. Il y a plus d'hommes qui font des infarctus que de femmes, pour l'instant, parce que les femmes qui fument de plus en plus sont en train de rattraper euh, les hommes. Euh, et puis il y a l'hérédité. Et ça, c'est important de le savoir, parce que si dans votre famille, euh, il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait oui, des infarctus,
1: directement aller faire des Voilà, il faut faire des
2: bilans, etc. Mais après, comme tu le disais, oui, il y a des choses faire pour évitables. Oui, c'est ça. <rire> Alors, en premier, évidemment, c'est d'éviter la plaque d'athérome. Hein, euh, je ne l'ai pas mis en premier parce que le tabac, c'est très important. Mais oui, connaissent son taux de cholestérol, surtout le mauvais cholestérol. C'est lui le, qui encrase le les artères. C'est le cholestérol qui
1: fait oui. les plaques jaunes qu'on a vues tout à l'heure qui bloquent les vaisseaux. Il y, a, il y a le bon
2: cholestérol, lui, il n'y a pas de souci. Mais il y a le mauvais cholestérol, LDL. Celui-ci, en fait, il, il encrasse les artères. Il reste sur place, il encrasse les artères, il est fini par les boucher. Et ça fait la plaque qu'on a vue tout donc à l'heure. Okay,
1: et donc, donc
2: évidemment connaître en permanence son taux de cholestérol, s'il est trop élevé, euh, le faire baisser, le tabac, ennemi numéro un des artères, l'hypertension, puisque ça va abî abîmer les artères, le diabète, le surpoids, la cocaïne aussi, je ne l'ai pas dit, Pourquoi mais dans les spasmes. Tu sais les spasmes, dans les causes, on a vu qu'il y avait le spasme. Oui, donc
1: quand c'est pas la plaque de, voilà. de gras, et des spasmes. Voilà. Le tabac et la surtout la cocaïne font des spasmes
2: des artères et on a des infarctus qui sont dus... À la cocaïne, à la prise de cocaïne, les hormones, les hormones féminines essentiellement, la pilule par exemple, et un mariage terrible, liaison dangereuse, pilule et tabac. Si ah vous... ça a vraiment un impact Une femme qui fume et qui prend la pilule, ça multiplie par 13 son risque de faire... Un infarctus du myocarde. Ah euh, parce le...
1: que c'est deux choses qui sont mauvaises pour les vaisseaux. Exactement. Donc, donc tu cumules. Mmh. De toute façon si on cumule... Euh... Oui,
2: si tu, tu as tous les facteurs ouais, de risque. Euh, le stress qui agit aussi sur les artères. Les températures en fait c'est euh, quand on a affaire à une température trop proche de zéro, trop basse. Euh, ou quand on a affaire à une température trop élevée. On sait que, que le, le, le froid multiplie euh, le risque de faire un infarctus. Et le très chaud aussi, parce que l'organisme doit lutter pour maintenir la température à 37, etc. Donc voilà pour les principaux facteurs de risque. Et
1: tu nous as dit tout à l'heure que maintenant, on pouvait prévenir, prévoir en tout cas, euh, si on allait ou pas faire un infarctus. Ouais. Comment bon Déjà, si on enlève les facteurs de risque, yeah. on a moins de risque. Et si on connaît les gestes, on a plus de chances de sauver. Mmh. Mais comment on peut prévenir et savoir si on va faire un infarctus
2: alors, euh, ça c'est ça c'est vraiment une... ça, déjà la prise en charge a été nettement améliorée ces dernières années hein, par la connaissance justement. Parce on en parle plus. Voilà, puis on Les... perd moins de temps. Donc déjà, ça s'est amélioré. Mais là, ça va changer vraiment les choses. On peut faire ce qu'on appelle un score calcique. C'est-à-dire, on fait un scanner et après, on va analyser les risques. Euh, les, les, les... Tu sais, ça fait des calcifications, donc ça fait des petites choses un peu dures qu'on voit. Et, et on va analyser la plaque, savoir la densité, la forme, le nombre. Et on va vous dire, ben voilà, vous êtes à risque de faire un infarctus ou pas. Euh, donc ça, c'est très important. Et il y a un autre examen, qui est, on a vu la coronarote. Graphie tout à l'heure. Là, c'est une coronarographie, mais virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas à vous faire d'anesthésie. C'est pas un geste invasif du tout. Vous faites votre examen. Encore des images du docteur que j'appelle un imagicien, hein, du docteur Rodolphe gomberg et qui permettent quand même. Voilà, tu vois, on est dans le cœur. Là, on va, on voit déjà les petits calculs. Tu les vois en blanc. Là en
1: blanc, oui. Voilà.
2: Là, on va pénétrer encore une fois. Euh, dans l'artère coronaire, là,
1: aussi, là il y en a
2: aussi une petite okay. calcification, et on pénètre dans l'artère coronaire, et regarde, une calcification à l'intérieur de l'artère ah oui, coronaire. En fait, C'est ça qui empêche le voilà. sang de passer. Une autre, mais ça veut dire, oui, là, là pour l'instant pas. il passe encore, mais une autre calcification, une autre, on voit bien que dans cette artère, là on les voit, en, là, on les voit de l'extérieur, on est ressorti, okay. hein, puisqu'on peut aller où on veut avec ces examens, et donc quand vous avez ça, bah, ce patient qu'est-ce qu'on lui a dit on lui a dit, là, vous allez faire une vraie coronarographie. Et on va regarder dans quel état sont vos artères. Et bien souvent, on va vous indiquer la pose d'un stent ou de deux ou ouais. de trois. Pour laisser les voilà. artères ouvertes. Pour laisser les artères ouvertes. Donc tu vois, ça va tout changer. Ouais. Tu pourras prévoir et surtout... Euh, Empêcher très... d'arriver. Voilà. Empêcher que de... ça arrive. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est un examen euh, vraiment qui va changer encore une fois la prise en charge.
1: reconnaître les hum. signes.
2: De toute façon, je crois que ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un infarctus comme un autre. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Euh, on peut avoir vraiment tous les symptômes. Il faut absolument connaître les principaux symptômes, et chez les hommes, et chez les femmes, agir tout de suite, ouais, agir immédiatement, ne pas perdre de temps. On ne discute pas, on dit pas, il vaut mieux appeler le 15 pour rien, ils viendront, vous leur expliquez. Mais là, on ne prend pas de risque, car plus c'est pris tôt, moins on a de conséquences. On, on, on peut n'avoir aucune conséquence après. Euh, et après, on est bien pris en charge. En plus, ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on fait de la rééducation cardiaque après, on reprend des activités physiques après, on reprend une vie tout à fait normale. Et je le disais, troisième chose, donc connaître les symptômes, agir vite et éventuellement ces examens de prédiction carrément. Voilà ce qu'on peut dire sur les infarctus du myocarde. Mm. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, et aujourd'hui vous vouliez réagir sur deux annonces faites par le ministre de la Santé. D'un côté interdire les PEUF, et vous allez nous expliquer ce que sont les PEUF, et d'un côté autoriser les cigarettes électroniques euh, les... délivrées par des pharmaciens, leur donner l'autorisation de les délivrer en pharmacie et... Les rembourser.
0: Et de les prendre en charge, effectivement. Un peu
2: antinomique les deux, d'ailleurs. a oui, alors,
0: deux sujets hein, <rire> qui sont dans le débat de l'actualité sur le tabagisme depuis quelques, quelques mois. Euh, déjà, c'est PEUF. Donc, ce sont des, des cigarettes électroniques à usage unique, avec des goûts de fruits très attirants, et qui sont essentiellement consommés par des très jeunes, voire des mineurs. Mmh. C'est-à-dire,
2: euh, c'est quoi l'âge, à peu près
0: C'est entre 13 et 16 ans. On estime, effectivement, qu'il y a 13% des 13-16 ans qui ont déjà consommé ah, ces oui. PEUF. Donc, il bah, y en a qui en consomment de façon... Peuf, ça veut dire bouffer. Voilà, donc ouais. c'est exactement ça, des, des cigarettes électroniques ouais. quotidiennes au goût de fruits. Et en fait, l'inquiétude sur ces puffs euh, c'est que ça emmène ouais. vers le tabagisme. D'ailleurs, on voit dans les, une enquête qui avait été faite en France que 17% des jeunes qui consomment ces puffs donc c'est la première fois qu'ils utilisent Mais de la nicotine, vont ensuite consommer une autre forme de tabac. Donc c'est une entrée dans le tabagisme avec un packaging. Et il a raison alors, M. oui il a complètement ouais. raison. D'ailleurs, on en avait parlé ouais. euh, il y a quelques mois. Euh, et le, toutes les enquêtes montrent qu'il euh, y a de plus en plus de chances qu'il y ait des, plein de jeunes qui en consomment. Et donc, ça a fait rentrer ouais, les jeunes les, le jeunes Oui, avec le
2: côté fluo, on a vu toutes les couleurs. Euh...
0: Exactement. Et en fait, on a été un peu pris de vitesse parce que euh, c'est un concept marketing qui s'est développé très vite en ouais. Californie, qui est arrivé en France. On n'a pas eu le temps de réagir. Ouais. Donc là, on est en train de réagir très fort. Donc il y là, avait on rétropédale. Un appel, exactement. Mmh. Et en plus, c'est un impact environnemental. Catastrophique. Ah oui, on les jette. Exactement. Donc, il y en a plus d'un million par semaine qui sont jetés dans, dans, ah oui. dans la nature, notamment au Royaume-Uni. Donc, voilà, sur Donc, ces deux, deux, deux côtés-là. Côté de façon... Exactement. Donc, on s'attend à un impact environnemental, un impact c est, c est sanitaire. Quand même,
2: les jeunes sont quand même très. Euh... Éco-anxieux, euh, voilà. donc euh, voilà. c'est un bon argument. Exactement, c'est une <rire> manière de les convaincre. Après, autre annonce
0: Alors l'autre annonce, effectivement, c'est cigarettes électroniques. Hein. Donc euh, il y a 5 à 7% des Français qui consomment quasiment tous les jours de, de la cigarette électronique. C'est quelque chose de très répandu. Et euh, la question, c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est un outil pour arrêter de fumer ou pas Si c'est le cas, bah, il faut que ce soit pris en charge, que les médecins qu l'utilisent, notamment les tabacologues, et puis que ce soit remboursé par la Sécurité sociale, si ce n'est pas le cas, bah, c'est vendu en grande surface. Et donc il y avait effectivement les experts du mmh. Conseil de santé pas publique... Pas qu'en
2: grande surface, il y a des magasins spécialisés. Où, enfin dans les magasins
0: spécialisés, je ouais. dis grande surface, euh, qui avaient considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments scientifiques pour montrer que ça arrêtait aussi bien de fumer, permettait d'arrêter aussi bien de fumer que les patchs nicotiniques ou que les, les chewing-gums à la nicotine.
2: Donc pour l'instant, on ne sait pas... Si c'est un outil de sevrage
0: Exactement. On ne sait pas si c'est un outil de sevrage. On a quelques données préliminaires qui laissent à penser que ça pourrait quand même être un bon outil de sevrage. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quand même plus de gens qui arrêtent de fumer une fois qu'ils consomment de la cigarette électronique. Mais on n'a pas des données suffisamment robustes comme on l'avait pour les substituts nicotiniques mmh. pour le conseiller au médecin et le rembourser par l'assurance maladie.
2: On peut toujours dire que c'est toujours mieux que la cigarette de toute façon quoi qu'il en soit. Absolument, ouais. c'est mieux que ouais. la cigarette.
0: Alors après mais le justement,
2: est-ce qu'on Pardonnez-moi de vous couper la parole, mais est-ce qu'on a des effets justement sur la nocivité parce qu'à chaque fois on a une étude qui sort puis qui est contredite sur la noc nocivité à long terme de la cigarette électronique.
0: Bah, le problème c'est que c'est un effet relativement nouveau et vous savez que ouais. ces substances qu'on inhale, on voit des effets à 10-20 ans comme pour le tabac ouais. notamment. Donc c'est très dur d'avoir des données avec du recul. On peut pas dire pour l'instant qu'on est signal extrêmement inquiétant sur, euh, mmh. sur le vapotage. En revanche, les choses qui inquiètent, c'est le vapeau fumage, c'est-à-dire oui. les gens qui vont vapoter et en même temps fumer. Et ça, c'est un phénomène mmh. qui existe vraiment et qui est très mauvais.
2: Et surtout que quand on vapote, c'est du matin au soir on en
0: vapote, oui ouais, tout à fait, ouais. c'est des gens qui vapotent et qui ont du mal à arrêter de vapoter en plus.
2: Donc pour l'instant, il ne peut pas dire que ça sera remboursé et vendu en pharmacie tant qu'on n'a pas les études qui prouvent que c'est un type si... de sobrage.
0: Oui, sauf s'il décide d'aller au-delà de l'avis des, des, des instances scientifiques et de quand même le rembourser.
2: En plus, c'est assez antinomique, d'un côté on interdit les puffs, et d'un côté on autorise difficile. et on rembourse les autres. C'est difficile comme message. Affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNEWS.